0: Hallo Herr Dr. Lang. Hallo, Herr Schwarz. Ich habe ja so ein bisschen überlegt, als Sie uns dieses Thema, diesen Fall geschickt haben, mit dem Sie aktuell befasst sind, ob es jetzt für mich als Selbstständiger, ich war natürlich sofort hellhörig, eine gute Idee war, dass ich gesagt habe, ich versuche ohne Corona-Hilfen durchzukommen. Wer weiß, ob die das irgendwann wieder haben wollen oder ob ich eben auf ihre Kanzlei hätte vertrauen sollen und sagen sollen, nimm es mal mit, vielleicht kannst du es behalten.
1: Ja, also grundsätzlich wäre es, denke ich, schon besser gewesen, zu versuchen, das mitzunehmen. So können können sie es auf jeden Fall nicht behalten, wenn sie es nicht bekommen haben. Gell?
0: Das ist richtig, aber gut. Als die Situation ein bisschen anders, aber es war ja wirklich für viele Firmen natürlich existenzrettend, auch für viele solo -Selbstständige. Gleichzeitig kann es jetzt existenzbedrohend sein, nachdem der Staat auf einmal die Idee hatte zu sagen, wir wollen das gerne wieder haben, das Geld. Da gibt es jetzt eine erste Klage und da sind Sie involviert. Vielleicht schildern Sie uns das ganz kurz.
1: Im Endeffekt ist es so, dass wir die Klage einreichen vor dem Verwaltungsgericht München. Wir sind der Ansicht, dass die Rückforderung der Corona-Soforthilfen rechtswidrig ist. Wir haben diesbezüglich auch gute Argumente. Nordrhein-Westfalen war etwas früher dran als Bayern. Dort gibt es schon die ersten Urteile und das Oberverwaltungsgericht Münster hat hier schon entschieden, dass eine Rückforderung der Corona-Soforthilfen tatsächlich unrechtmäßig ist und so nicht erfolgen darf.
0: Jetzt sagen Sie ja auch, man muss an diesem Rückmeldeverfahren gar nicht teilnehmen, weil das war ja auch sowas, dass es auf einmal hieß, jeder muss jetzt quasi genau offenlegen, wie war das und Sie sagen aber auch, das ist rechtswidrig.
1: Ja, wobei man da differenzieren muss. Also wir empfehlen allen gerade nicht das Online-Formular zu verwenden, weil das dazu führt, dass man am Schluss an einer von drei Optionen einen Haken setzen muss, die eigentlich alle äh, nicht günstig sind für diejenigen, die eine Corona-Soforthilfe bekommen haben. Die Auskunft würde ich schon empfehlen zu erteilen, also welche Zahlen genau gekommen sind. Da hat die Bayerische Staatsregierung ja im Endeffekt ganz erhebliche Drohungen angesetzt, wenn man die Auskunft selber nicht erteilen würde würde. Wir empfehlen nur, das nicht über das Online-Formular zu machen, sondern am besten gleich mit einem Anwalt schreiben.
0: Sie haben gerade gesagt, alle drei Antwortmöglichkeiten auf dem Online-Formular sind ungünstig für denjenigen, der solche Hilfen bekommen hat. Welche Antwortmöglichkeiten wären das?
1: Der erste Haken, den man setzen kann, ist, dass man das Ganze schon im Herbst zurückgezahlt hat. Hm. Der zweite Haken, den man setzen kann, ist, dass man jetzt vor kurzem das Ganze zurückgezahlt hat. Und der dritte wäre, dass nach der Berechnungsmethode, die der Freistaat zur Verfügung steht, kein Liquiditätsengpass vorliegt. Die Berechnungsmethode ist aber... Aus unserer Sicht unrichtig. Zum Beispiel äh, werden die Personalkosten bei dieser Berechnungsmethode nicht berücksichtigt. Das führt im Endeffekt dazu, dass man in diesem Online-Formular nicht ankreuzen kann. Oder zum Beispiel unter Berücksichtigung der Personalkosten hatte ich einen Liquiditätsengpass, ich muss nicht zurückzahlen.
0: Das heißt, man wäre, wie es im Fall der Firmas, die Sie wohl vertreten, so quasi gezwungen, eine Falschangabe zu machen?
1: Genau. Also bei denen ist es so, dass nach dem Formular, das der Freistaat zur Verfügung stellt, ein Liquiditäts Engpass nicht vorliegt, eben weil verschiedene Ausgaben wie die Personalkosten nicht angesetzt werden könnten. Das heißt, die könnten nur falsche Antworten geben. Sie haben weder im Herbst zurückgezahlt, noch haben sie jetzt zurückgezahlt. Und es ergibt sich laut dem Formular auch kein Liquiditätsengpass.
0: Ja, und jetzt kann ich mich erinnern, auch aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Umfeld raus, dass gerade die Personalkosten ja für viele auch mit ein Grund waren, warum es Engpässe gab, gerade in der Zeit. Und am Anfang, wenn ich das auch richtig erinnere, war es doch aber auch so, dass da keine Rede davon war, dass die nicht von den Corona-Hilfen mit abgedeckt werden.
1: Da haben Sie völlig recht. Das ist auch aus meiner Sicht schon, schon aus logischer Sicht, macht das überhaupt keinen Sinn, wenn wir von einem Liquiditätsengpass sprechen. Dann geht es ja darum, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, kann ich meine Ausgaben bezahlen? Und da einfach die Personalkosten fiktiv rauszustreichen, macht zum einen keinen Sinn. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass das erst nachträglich mit aufgenommen wurden, dass die nicht zu berücksichtigen sind. Interessanterweise gibt es sogar eine Pressemeldung der Bayerischen Staatsregierung, wo gesagt wurde, ein Rückmeldeverfahren wird schon deswegen nicht durchgeführt, weil im Endeffekt von Anfang an nicht klar war, welche Ausgaben zu berücksichtigen sind. Aber wie es halt so häufig ist, da hält man sich jetzt leider nicht mehr dran.
0: Wir haben natürlich auch ein großes Problem mit der Politik ganz allgemein. Wir haben einen Bundeskanzler, der leider mit einem nicht so sehr guten Gedächtnis gesegnet ist. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der seine Meinung, sagen wir mal, hin und wieder sprunghaft ändert. Aber ich kann mich an diesen wunderbaren Satz, keiner wird alleingelassen, whatever it takes, erinnern. Ne? Dieser Anglizismus, den auch ein Herr Söder da wie eine Monstranz vor sich her da ist nicht mehr viel von übrig.
1: Leider nicht, ja. Also es ist auch so, dass die, die Art, wie dieses Online-Verfahren ausgestaltet ist, ist sowas... Würde man eher bei einer Abofalle erwarten, als jetzt bei etwas, was von der bayerischen Staatsregierung kommt.
0: Das war ein sehr schönes Zitat. Wenn Sie die Nummer gewinnen, mal rein theoretisch, für Ihre Mandantin, für diese Firma, wäre das so ein Präzedenzfall? Also kann man den dann quasi als allgemeingültig ansehen?
1: Also es ist so, dass das natürlich ein Urteil wäre, das eine große Außenwirkung hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayerische Staatsregierung eventuell dagegen auch in Berufung gehen würde, zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Spätestens wenn dort dann eine Entscheidung ergehen würde, gehe ich davon aus, dass sich die ganzen Verwaltungsgerichte in Bayern daran halten würden. Ja, das heißt, das ist jetzt ein sehr wichtiger Fall für alle Betroffenen. Es ist aber so, dass man sich jetzt nicht zurücklehnen kann und abwarten kann, ob das so passt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben nur etwa 1% der Betroffenen tatsächlich geklagt. Und auch nur diese 1% profitieren jetzt von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster. Also meine Empfehlung ist tatsächlich an alle Betroffenen, dass man sich wehrt, dass man anwaltliche Hilfe in Anspruch nimmt. Und dass man das so nicht mitmacht.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, in NRW hat nur ein Prozent der Betroffenen sich gewehrt. Das heißt, NRW hat gerichtlich festgesetzt, Rückzahlung ist rechtswidrig. Die Nummer ist also durch. Aber nur das eine Prozent hat jetzt irgendeinen Vorteil davon, weil der Rest zahlt trotzdem, weil er nicht geklagt hat. Ist das richtig?
1: Ja, so kann man das im Endeffekt zusammenfassen. Also wir haben in, in etwa 220.000 Corona-Soforthilfen in NRW gehabt. Und nur etwa 2000 Klagen. Und in den restlichen Fällen können sich die Betroffenen, gerade wenn das rechtskräftig geworden ist, nicht mehr wehren. Und NRW hat auch auf entsprechende Anfrage schon gesagt, dass sie eigentlich keinen Anlass sehen, jetzt alles nochmal aufzuwickeln sondern dass sie sich nur um die Fälle kümmern, die noch offen sind.
0: Im Umkehrschluss für jeden, der uns gerade zuhört oder es irgendwie erfährt, der selber mal Corona-Hilfen bekommen hat für sein Unternehmen als Solo-Selbstständiger oder egal wie, auf jeden Fall mal so eine Klage einreichen, oder?
1: Gerade im Moment ist die Klage noch nicht notwendig, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass das im Endeffekt ein Anwaltsschreiben rausgibt, die Rechte gewahrt werden. Und bevor dann irgendwas rechtskräftig wird, dann muss auf jeden Fall die Klage raus.
0: Was mache ich jetzt ganz konkret, wenn ich in der Situation bin?
1: Ich würde grundsätzlich empfehlen, dass man vielleicht im Internet mal schaut, welche Kanzleien das Ganze vertreten. Natürlich gerne auch bei uns, bei der Kanzlei Steinberg auf die Website schauen, was für Unterlagen wir brauchen, Kontakt aufnehmen dass wir auf jeden Fall mal das erste Schreiben rausschicken, die Rechte wahren und dann eben schauen, dass es nicht wie in NRW dazu kommt, dass hier 99 Prozent der Fälle tatsächlich endgültig abgeschlossen werden, bevor es eine gerichtliche Klärung gegeben hat. Und wenn man eine Rechtsschutzversicherung für Verwaltungsrecht hat, kann es auch sein, dass die Kosten übernommen werden.
0: Und auf jeden Fall Finger weg vom Online-Formular.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Herr Dr. Lang, vielen, vielen Dank. Ich drücke Ihnen ja grundsätzlich immer die Daumen, aber in diesem Fall noch mal doppelt. Ich hoffe wirklich, Sie gewinnen die Nummer.
1: Vielen herzlichen Dank.